0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Podcast Hashtag Fuck einfach machen, der Podcast für deinen Erfolg. Mein Name ist Kerstin Wimheuer und ich freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast, um auch diese Woche wieder dabei zu sein, wenn ja, ich meine Gedanken mit dir teile und wir beide vielleicht gemeinsam wachsen lernen und anders handeln können. Und in dieser Woche teile ich meine Erfahrung, mein Wissen und meine Gedanken darüber, was du tun kannst, ja, wenn es so aussieht, als wenn du dein Ziel nicht erreichst. Und ähm, vielleicht ist dir dieses Gefühl sehr, sehr bekannt. Ähm, du steuerst irgendwas an, du hast ein Ziel vor Augen, du gibst alles, du ackerst, du rackerst dich ab und äh, machst und tust, steckst all deine Energie, deine Hoffnung, deine Freude in ein Projekt hinein und dann boom, nix passiert oder nicht das passiert, was du gern hättest. Kommt dir das bekannt vor? Mir ja. Und deswegen rede ich da heute mit dir drüber, weil ja ich habe diese Erfahrung mehrfach gemacht. bin mir auch sehr sicher, dass ich sie wieder machen werde. Und das letzte Mal ist auch gar nicht so lange her. Und ja, ich habe einfach mir gedacht, ich teile mal mit dir, was ich tue wenn diese Situation eintritt. Dieses Boom und dann passiert gar nichts. Genau. Also, was auch immer dein Projekt gerade ist, was du auf gut Deutsch, sorry dafür, aber (lacht) wir können es ja auspiepen, was du verkackt hast auf gut Deutsch. Vielleicht keine Ahnung, vielleicht hast du ein Webinar gemacht und oder hast versucht, ein Webinar zu machen und hast dir alles gegeben, um ganz viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu akquirieren und das hat nicht funktioniert und du warst mit, keine Ahnung, wie viele Menschen in deinem Webinar, auf jeden Fall nicht so viele Menschen, wie du dir das vorgestellt hast und vor allen Dingen auch nicht so viele Menschen, wie alle anderen das schaffen. Vielleicht hast du auch dein Webinar erfolgreich gemacht und hast dich ja total sicher gefühlt und dachtest, jetzt läuft's, das war doch genial und jetzt kaufen sie bestimmt alle. Und du guckst in dein dein Programm, wo du verkaufst und nichts passiert. Und ich glaube, es waren jetzt nur zwei Beispiele, aber das kannst du auf viele andere Dinge in deinem Leben übertragen. Du fokussierst ein Ziel an, du gibst alles und dann Läuft es irgendwie anders. <lacht> fucking scheiße, oder? Mir ist es vor ein paar Wochen passiert. Ich habe ein Produkt gelauncht. Hat ein super cooles Gefühl dabei. Es war ein hammermäßiges Webinar. Ganz viel ähm, Austausch. Und, und ja, meine Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren total begeistert. Und ich dachte, wow, das, ist, das läuft. So 100 Prozent, so sollte es sein, genau so. Und im Übrigen stimmt das auch. Nur leider nur für das Webinar. Das Webinar war bombastisch, das war super. Was danach kam, war auch immer noch super gut, gar keine Frage. Aber es entsprach nicht dem, was ich im Kopf hatte, dem, was ich gefühlt habe, was mein Herz gesagt hat, dem, was ich erreichen wollte. Und dann bin ich erstmal in ein Loch gefallen. Es war zum Glück nur ein kleines Loch, weil, wie gesagt, mir ist das schon die Jahre davor immer mal wieder passiert, was auch nicht schlimm ist. Du weißt, ich mag scheitern, ich mag Fehler machen, weil das sind die Situationen, aus denen ich zumindest am meisten lerne. Und ich glaube auch, dass die meisten Menschen genau in solchen Situationen am meisten lernen, wenn sie Erfahrungen machen, die nicht dem entsprechen, was sie ja schon können. Scheitern, Fehler machen findet ja immer genau da statt, wo wir etwas tun, was nicht unseren... Erwartungen erspricht, wo wir etwas anders machen, wo wir einfach ungeübt sind und neu. Und das ist auch total normal, dass, ja, wenn wir Dinge noch nicht so gut können, es einfach nicht rund läuft immer. Manchmal ja, aber ganz oft nicht. Und das liegt in der Natur der Dinge. Genau. Und da mir das schon einige Male passiert ist, Gott sei Dank kann ich heute sagen und glaub mir in den Situationen, wo es mir passiert ist, da hat es sich mies angefühlt. Und vielleicht... Kennst du diese Situation? Vielleicht hast du es jetzt gerade erlebt und du fühlst dich ja total lost irgendwie. Du fühlst dich schlecht. Du fühlst dich ja echt minderwertig vielleicht. Also das ist alles nur Annahmen von mir. Ich rede da mehr von mir als von dir. Ähm, bei mir war es halt so. Ich habe mich ja, es hört sich krass an, aber ich habe mich teilweise wertlos gefühlt. Immer mit dem Blick auf die anderen, was die anderen alles schaffen, was die alles können und wie leicht es aussieht. Ich habe mich dann immer mies gefühlt, also richtig mies, mit mit heulen, mit dran zweifeln, mit hinschmeißen wollen, das volle Programm, genau. Was ich gemacht habe, ist, ich habe daraus gelernt und was ich daraus gelernt habe und ein Stückchen auch, wie ich das gemacht habe, dass ich heute mit dir darüber sprechen kann, das erfährst du jetzt in den nächsten Minuten und ich teile acht Gedankenpunkte mit dir, was mir hilft wenn ich etwas tue, was nicht so läuft, wie ich es gern hätte. Und damit ich halt nicht in so ein Loch falle oder zumindest nur kurz in so ein Loch falle und es nicht so tief ist und nicht so lange dauert. Genau. Also, das Erste, was ich tue, wenn es nicht so läuft, wie ich es gern hätte, ist Atmen. Atmen, das hört sich so banal an, aber unser Atem verbindet sich oder verbindet uns mit unserem Leben. Unser Atem lässt uns leben und unser Atem verbindet uns mit dem Hier und Jetzt. Weil Atmen tun wir hier und jetzt. Wir brauchen nicht darüber nachdenken, dass wir gestern geatmet haben oder dass wir morgen atmen werden. <lacht> Sondern es geht immer um das Hier und Jetzt beim Atmen. Und der Atem verbindet uns mit dem Hier und Jetzt. Und darum geht es in einer Phase, wo es uns mies geht. Weil warum geht es uns mies? Warum geht es mir mies? Warum geht es dir mies? Weil wir Ängste haben. Weil wir befürchten, dass etwas Schlimmes passiert. Weil wir befürchten, nicht geliebt zu werden, nicht anerkannt zu werden und vielleicht, dass es uns das Leben kostet. Darum geht es, um nichts anderes. Angst. Angst ist das, was dich erstarren lässt. Angst ist das, was dich ja dazu vielleicht was ja dieses in deinem Kopf auslöst, ich schmeiß hin, ich will das nicht mehr, ich bin nicht gut genug, ich kann das nicht, ich konnte das noch nie und bla 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 und ich werde es auch nie können. Das ist Angst, nichts anderes. Auch wenn du vielleicht glaubst, etwas anderes zu fühlen, Wut, Trauer, verletzter Stolz, ja Neid im Sinne davon, boah, alle anderen können das, nur ich nicht. Dahinter steckt in der Regel Angst. Angst, wie gesagt, nicht geliebt zu werden, Angst, nicht anerkannt zu werden, Angst ausgeschlossen zu werden, Angst, dass wirklich etwas passiert, was dich das Leben kosten kann. Das kommt aus der Urzeit von uns Menschen. Das ist im Prinzip die Angst vor dem Säbelzahntiger oder die Angst davor, aus der Gruppe ausgeschlossen zu werden, zu der wir gehört haben damals. Und es hat, ja, beides, beide Dinge waren überlebensnotwendig, also dem Säbelzahntiger zu entkommen und aber auch zu einer Gruppe zu gehören, weil, ja, Damals allein unterwegs zu sein, war ja das sichere Aus, so würde ich sagen. Und da kommt's her. Und in dem Moment, wo wir diese Ängste haben, sind wir mit unseren Gedanken entweder in der Vergangenheit, ne, weil wir etwas hochholen, was wir schon mal erfahren haben, erlebt haben und uns daran erinnern, wie schlimm das war und davon ausgehen, dass das jetzt wieder passiert. Oder wir sind mit den Gedanken in der Zukunft. Im Sinne davon, dass wir befürchten, dass etwas kommt. Also genau. Und wir sind auf jeden Fall nicht im Hier und Jetzt, weil Hier und Jetzt in der Regel. <lacht> ähm, und wenn du das schon erlebt hast, dann weißt du, dass das so ist, weil du hast es überlebt. Und darum geht es, im Hier und Jetzt anzukommen und festzustellen: Hier und Jetzt ist gerade alles okay. Ich bin sicher. Ich bin safe. Ich atme. Es ist kein Säbelzahntiger da, ich werde gerade jetzt in diesem Moment nicht von meiner Gruppe ähm, ausgestoßen und hier im hier und jetzt bin ich auch geliebt und anerkannt. Warum auch immer, weil vielleicht ganz banal die Menschen noch nicht wissen, dass ich etwas getan habe, was sie vielleicht dazu bringt, mich nicht mehr zu mögen und mich nicht mehr anzuerkennen. By the way... Heute ist es ja zum Glück anders als damals, wir leben in vielen Gruppen, wir sind nicht mehr auf eine Gruppe angewiesen. Und ja, vielleicht gibt es Menschen, die, weil du etwas nicht so getan hast, wie es in ihren Köpfen ist, sagen, Hm, ach nee, mit dem oder mit ihm möchte ich doch nichts mehr zu tun haben. Das kann sein, das will ich gar nicht schön reden. Aber wenn dem so sein sollte, wenn dem so sein sollte, was glaube ich in den seltensten Fällen eintritt, dann lebst du ja nicht nur in einer Gruppe. Dann gibt es andere Menschen, die dich verstehen, die das Gleiche durchgemacht haben, die dich wertschätzen, weil du bist und nicht wegen dem, was du leistest. Das sollte übrigens überall so sein, finde ich. Wir sollten uns lieben und anerkennen, einfach weil wir da sind. Und nicht wegen dem, was wir leisten, wegen dem, was wir erschaffen haben. In erster Linie. Genau. Und der Atem, darauf wollte ich hinaus. Dein Atem hilft dir, im Hier und Jetzt anzukommen. Dein Atem hilft dir, festzustellen, ich bin gerade sicher, da ist kein Säbelzahntiger und niemand stößt mich jetzt in diesem Moment aus der Gruppe aus. In diesem Moment bin ich sicher, ich bin geliebt und ich bin einfach da und das ist erstmal total in Ordnung. Also, Atmen hilft dir, im Hier und Jetzt anzukommen. Wie machst du das? Ganz einfach, atme. Such dir einen Platz, wo du für dich bist. Da reichen wirklich wenige Minuten. Im Zweifel reicht eine Minute. Und wenn du nicht für dich sein kannst, mach die Augen zu. Mach für einen kurzen Moment die Augen zu. Und das kannst du auch vielleicht sogar mit Augen aufmachen. Atme, fokussier dich, fokussier deine Aufmerksamkeit auf deinen Atem. Mach die Augen zu. Und atme und denke dabei, einatmen, ausatmen. Du hast bestimmt schon mal eine Postkarte gesehen oder ein Poster, wo drauf steht Inhale and Exhale. Mehr ist es nicht. Das ist so simpel und so einfach und ein so mächtiges Tool. Atmen. Nimm dir diese Sekunden, diese Minuten und fang an zu atmen, bewusst zu atmen. Du atmest sowieso den ganzen Tag, aber tu es mal bewusst. Verbinde dich bewusst mit deiner Atmung. Denn über deinen Atem übrigens kannst du alles steuern. Du kannst deinen Körper über deine Atmung bewusst steuern. Atme ganz schnell und hektisch und und flach, dann wirst du auch genau das empfinden. Wenn du tief einatmest, schön in deinen Bauch rein, ganz bewusst, kurz die Luft anhalten, ganz bewusst, und ausatmen ganz tief, etwas länger vielleicht, als du eingeatmet hast, dann wirst du deinem Körper genau dieses Gefühl geben, weil so atmen wir, wenn wir sicher sind, wenn es alles gut ist. Und wenn du so atmest, dann wird dein Körper, dein, auch dein Unterbewusstsein sich denken, hey, cool, wir atmen ganz bewusst und langsam und entspannt. Ich glaube, wir sind entspannt. Das geht ganz schnell, das geht innerhalb von wenigen Minuten, dass dein Atem, dein Körper, deine Körperfunktion reguliert, regulieren kann. Und du hast das Tool dazu, nämlich dein Bewusstsein. Geh ins Bewusstsein und atme. Genau. Das ist so das Erste, was ich tue, wenn ich merke, ich bin hektisch. Ich ziehe mich raus, ich mache die Augen zu und atme. Ganz bewusst. Manchmal reichen 60 Sekunden. Und einfach nur denken, einatmen und ausatmen. Das hilft, versprochen. Auch wenn dein Unterbewusstsein dir vielleicht dann was anderes sagt, sowas wie, bist du irre, wir haben jetzt keine Zeit. <lacht> Augen zu machen geht nicht, hier ist so viel los, da könnte ein Säbelzahntiger sein. Nein, wir leben 2022. Es gibt keine Segelzahntiger und die wenigsten Situationen sind wirklich lebensbedrohlich. In einer lebensbedrohlichen Situation mach bitte nicht die Augen zu und atme. Dann tu alles, um dich aus dieser Situation herauszubringen. Aber wie gesagt, das ist in den seltensten Fällen so. Genau. Das Zweite, was ich mache, ist eine ganz einfache Übung. Eine ganz einfache Übung zumindest, wenn man sie schon ein paar Mal gemacht hat. Aber du kannst es dir gerne aufschreiben. Auf ein Post-it und klebe es dir irgendwo hin, wo es sichtbar ist, damit du es ablesen kannst in Momenten, wo du gestresst bist. Weil in Momenten, wo du dein Ziel nicht erreichst, bist du gestresst. Bist du oft maximal gestresst? Was übrigens mit dem Stress einhergeht, ist, dass du nicht gut denken kannst. Dein Gehirn schaltet sich weitestgehend ab, das ist die... ähm Ja, schlechte Nachricht oder vielleicht auch gute Nachricht, weil das tut unser Gehirn, unser System, damit wir überleben, damit wir unseren Körper in Alarmbereitschaft bringen, um weglaufen zu können oder um angreifen zu können oder was auch immer uns gerade hilft, um zu überleben. Aber wir können nicht gut denken. Ich komme da später noch mal drauf, wo das herkommt und ob das bei dir so ist oder nicht, ist ganz wichtig zu wissen. Bei manchen passiert das schneller, bei manchen etwas langsamer. Genau, und die Übung ist, schreibst du dir gerne auf einen Zettel. Der erste Schritt ist sich bewusst zu machen, dass ja, dass oder ich mache mir bewusst, dass ich gestresst bin. Und ich sage das auch laut zu mir. Das kannst du auch tun. Das ist also der erste Schritt, annehmen der Situation. Ja, ich bin gestresst. Ja, ich bin gestresst, sage ich mir dann. Was macht das? Das ist die Annahme, das ist die Selbstannahme. In dem Moment, wo du die Situation annimmst, wie sie ist, wo du dir selber eingestehst, dass du gestresst bist, kannst du aufhören, dagegen anzukämpfen. Kannst du aufhören, dir selber was vorzumachen. Kannst du aufhören, zu versuchen, perfekt zu sein. Denn da sind ganz oft so Gedanken, bei mir ist das zumindest so, überprüf dich da gern selber, wie, hey, alle anderen kriegen das auch geregelt. Warum kriege ich es nicht hin? Kann doch nicht so schwer sein und das macht stress dann fühlen wir uns minderwertig also ich fühle mich minderwertig in solchen situationen ich bin gestresst weil ich das gefühl habe alle anderen schaffen es und ich bin gestresst weil ich angst vor dem Säbelzahntiger habe und in dem moment wo ich mir das eingestehe und sage ja ja ich bin gestresst ja hier passiert gerade was mit mir was sich nicht gut anfühlt kann ich aufhören dagegen anzukämpfen aufhören dagegen anzukämpfen gestresst zu sein aber weil ich bin's ja punkt ich bin's bin's diese Selbstannahme oder Annahme der Situation führt wirklich dazu, dass sich der eigene Stresslevel enorm runterregelt. Im besten Fall, sondern so weit runterregelt, dass ich wieder gut denken kann. Dass ich wieder auf all meine Ressourcen in meinem oder mit meinem Gehirn zugreifen kann. Auf all das Wissen und die Erfahrung, die ich habe, dass ich sie abrufen kann. Weil dann weiß ich auch, es gibt keine Säbelzahntiger. Es gibt sie nicht mehr. Es gibt Dinge, wo mein System befürchtet, dass es mindestens genauso schlimm ist. Aber ganz realistisch drauf geguckt, ist es nicht so. Selbst vielleicht der Chef, an der einen anbrüllt oder, keine Ahnung, ähm, der Kunde, der Stress macht oder was auch immer, der unzufrieden ist, ist nicht lebensbedrohlich. In den aller, aller, aller seltensten Fällen ist es so. Genau. Und dann kann ich wieder anfangen zu denken und kann zu überlegen, was kann ich jetzt tun? Da komme ich gleich zu. Der zweite Schritt ist, das ist, da muss man ein bisschen üben. Der zweite Schritt ist eine Frage auch wieder. Oder eine ist eine Frage. Die Frage nämlich, was ist das Gute daran, dass ich gerade gestresst bin? Was ist das Gute daran, dass ich gerade gestresst bin? Und glaub mir, in Situationen, wo du dir die Frage stellst, wenn du, gestresst, wenn du gestresst bist, wirst du dir am Anfang sofort etwas sagen, was sich anhört wie, bist du irre? Bist du bekloppt? Da ist nichts Gutes dran. Das ist einfach nur scheiße gerade. Es fühlt sich kacke an und ist einfach blöd. Ich will das nicht. Das ist eine normale Reaktion und es entspricht ja auch ein bisschen den Tatsachen. Es fühlt sich nicht gut an, es ist nicht schön, es ist anstrengend, es tut weh, whatever. Aber dadurch, dass du deine Aufmerksamkeit darauf richtest, wird es nicht besser, im Gegenteil. Dann rutschst du wieder zurück in den Stress. Die Frage, was ist das Gute daran, bewirkt Folgendes. Du richtest deine Aufmerksamkeit weg von dem, was dich stresst, hin zu dem oder auf der Suche nach dem. Und vielleicht findest du es dann auch. Wenn du etwas geübt bist, wirst du ganz schnell finden, was das Gute daran ist, was gut ist, was dir gut tut, was sich gut anfühlt. Weil glaub mir, es hat immer einen Grund, warum wir gestresst sind. Und im Zweifel, und das darfst du gern die ersten Male für dich als Antwort nehmen und auch schon aufschreiben, ist, du bist gestresst weil das dein Körper in Alarmbereitschaft versetzt und du in der Lage bist zu überleben. Durch Angreifen, Weglaufen, Totstellen oder aber auch ähm, in der Gruppe zusammentun <lacht> und etwas gegen den Angreifer tun. Das ist das Gute daran. Das hilft dir zu überleben. Es Adrenalin wird ausgeschüttet, die Muskeln spannen sich an, die Atmung, ähm, ja, die Atmung wird äh, flacher, du bist bereit, loszurennen oder was auch immer, anzugreifen. Wie gesagt, die vier, die vier Dinge. Das ist das Gute daran. Es gibt aber in der Regel noch andere gute Dinge. Das kann sowas sein wie, wenn ich jetzt gestresst bin, dann, keine Ahnung, versuche ich fokussierter zu sein oder ich versuche etwas zu vermeiden, was ich tue, damit ich nicht scheitere, damit ich nicht verletzt werde. Wenn ich zum Beispiel wirklich flotter Stress erstarre, und nicht weitermache, dann verhindert das möglicherweise, <lacht> glauben wir zumindest, dass wir scheitern. Das kann das Gute daran sein, weil Scheitern ist erstmal blöd. Wir müssen scheitern, um daraus zu lernen, aber ich will das nicht schön reden trotz allem ist es ein unangenehmes Gefühl. Es wäre einfacher und schöner und entspannter, wenn immer alles gleich gelingen würde. Aber so ist das Leben nicht. Weiß ich, weißt du, wissen wir alle. Und das ist auch gut so. Wenn wir, glaube ich, nicht scheitern würden, wenn wir nicht Fehler machen würden, dann wären viele, viele Dinge auf dieser Welt gar nicht entdeckt worden. Wie viele coole Sachen sind entstanden, weil Menschen gescheitert sind, weil sie Fehler gemacht haben, womit einmal irgendwas total Geniales rauskam, obwohl sie was ganz anderes tun wollten. Genau, das ist das Gute daran. Das Dritte, was ich dann mache, und das steckt schon hier drin, ist, und das geht auch nur, wenn du dann nicht mehr gestresst bist, wenn ich nicht mehr gestresst bin, wenn ich mich aus diesem Stressmodus rausgeholt habe, ist, nach Lösungen suchen. Nach Lösungen suchen, was kann ich jetzt tun? Nicht hinschmeißen, nicht weglaufen, nicht nicht bockig in der Ecke sitzen und auf die Kunden sch- ja, schimpfen, die 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 nicht gekauft haben. Nicht jammern, weil, weil die Welt so schlecht ist, weil gerade, keine Ahnung, wegen den Krisen, die wir gerade in dieser Welt haben, die Leute weniger Geld zur Verfügung haben, deswegen nicht kaufen. Das bringt dich nicht weiter. Ja, das kann man kurz feststellen. Das ist auch wichtig, woran nichts. Aber wirklich nach Lösungen suchen. Die Ding, etwas suchen, was es löst, die, die Situation, in der du gerade bist. Das geht nur, wenn du nicht gestresst bist. Aber ganz aktiv, sich Zeit nehmen, sich hinsetzen und sagen, okay, shit happens, jetzt suche ich nach einer Lösung. Was kann ich jetzt noch tun, um das Ruder rumzureißen? Oder vielleicht aber auch, was kann ich jetzt tun, um das Ganze wirklich loszulassen? Das ist auch eine Option. Loslassen heißt nicht hinschmeißen. Loslassen heißt nicht aufgeben. Loslassen ist ein sehr aktiver Prozess. Das kann auch eine Lösung sein. Also hinsetzen und lösung suchen. Das vierte, was ich mache, habe ich gerade schon zwei, dreimal genannt, ist, ich mache mir klar, dass das, was ich gerade erlebe oder erlebt habe, mich, mich ähm, nicht, nicht so schlimm ist, dass ich es nicht überlebe. Ich mache mir klar, dass ich diese Situation überleben werde. Das hört sich auch wieder so banal an und vielleicht auch für den einen oder anderen total absurd. Jetzt, wo du diese Podcast-Folge hörst und deine Aufmerksamkeit bei dem hast, was ich dir gerade erzählen darf, bist du gerade nicht im Stressmodus. Du hast deine Aufmerksamkeit hier bei dem, was ich dir erzähle. Deswegen denkst du jetzt vielleicht so, Hör, nee, klar überlebe ich das, logisch. Aber dein Unterbewusstsein, sobald du wieder in die Situation zurückgehst, in deine Aufmerksamkeit da reingehst, hat dein Unterbewusstsein Angst, die ganze Schose nicht zu überleben. Glaub mir das. Das ist das, was bei dir den Stress auslöst, was dich unglücklich sein lässt, was was dir Angst macht. Ganz banal. Das ist so tief in uns verankert. Das ist tausende von Jahren alt. Und das ist... Immer noch dieses dieses System, was in uns verankert ist, was uns überleben lässt, was uns in den Stress führt, damit wir halt ne in diesen Überlebensmodus reingehen. Genau. Und wenn du dir wirklich klar machst, schreibst dir auf, sagst dir laut immer wieder, ich überlebe das. Weil jetzt auch in dieser Sekunde ne lebst du. Du hörst mir zu, du atmest, du lebst. Und sich das bewusst zu machen um dem Unterbewusstsein zu zeigen, hey, nee, das, was da gerade bei dir abgeht, das ist gerade nicht die Realität. Das ist nicht die Realität. Jetzt in dieser Sekunde habe ich es überlebt und ich werde es auch die nächsten Sekunden überleben. Das hilft. Das hilft wirklich. Probier es aus. Ist nur ein Angebot, musst du nicht tun, aber ich sage dir, sag es dir wirklich laut. Say it laut. Schreib es auf. Ja, in großen Lettern. Irgendwo, wo du immer wieder dran vorbeiläufst. Ich überlebe das. Ausrufungszeichen, Herzchen, Glitzer, Konfetti, was auch immer. (lacht) Genau. So, ähm, fünfte Sache, die ich mache, ist, ähm, wenn wenn ich merke, dass ich enttäuscht bin, das ist ja das, was passiert. Wir haben eine Vorstellung und es, wir haben ein Ziel und wir erreichen das nicht. Dann sind wir enttäuscht. Enttäuschungen sind erstmal was richtig Cooles übrigens, ne? Weil es ist das Ende der Täuschung. Das heißt nicht, dass du dein Ziel aufgeben sollst, sondern du darfst mal für den Moment bewusst werden. Bewusst werden, darum geht's. Ne? Raus aus dem Unterbewusstsein, werde dir bewusst, dass du dass irgendwas, du musst irgendwas anders machen. So. Was aber hilft dabei ist, nicht das Ziel aufzugeben, sondern schau mal, ob du die Art und Weise, woran du erkannt hast, glaubst erkannt zu haben, dein Ziel zu erreichen, ob du das anders darstellen kannst. Also ähm, neudeutsch, äh, du brauchst andere KPIs. Also wenn du vielleicht bis jetzt gesagt hast, okay, ich wollte ein Webinar machen mit x Teilnehmern und daraus wollte ich ähm, x Verkäufe generieren. Und das hat nicht funktioniert. Dann ist es erstens schon mal total cool gewesen, dass du diese Messbarkeit gemacht hast, dass es nicht nur so ein Gefühl war, ja, irgendwie, ich weiß nicht genau, wie viel ich haben wollte, aber irgendwie hat es nicht funktioniert. Mach es messbar. Und wenn das nicht funktioniert, darfst du dir auch eine weitere Zahl dazu holen, dass du irgend, das hört sich jetzt so wahllos an, das meine ich so nicht, sondern dass du auch eine Zahl hast, das musst du dir im Vorhinein überlegen, dass du eine Zahl hast, die du gut erreichen kannst. Also die Latte nicht so hochhängen, hört sich auch wieder schräg an, weil ich bin schon jemand, ich stehe für Dream Big, also wirklich Dream Big für, für große Ziele. Ich bin überzeugt davon, dass wir uns große Ziele suchen müssen, um, selbst wenn wir sie nicht erreichen, ganz weit zu kommen. Wenn wir kleine Ziele machen, wenn wir kleine Ziele erreichen. Aber wir dürfen das auch mixen. So mache ich das zumindest. Und ich suche mir auch immer noch mal ein Ziel aus, also eine eine Zahl aus, von der ich weiß, dass ich die gut erreichen kann. Ja, das, das ist nicht, nicht einfach nur sie eine kleine Zahl aussuchen, damit ich sie erreicht habe, sondern eine, die wo, ich nicht die, wo ich mich nicht ganz so doll strecken muss. Ich habe mehrere Zahlen immer, aber es darf auch mal eine dabei sein, auf die ich hinterher ganz liebevoll gucke und sage, ja, guck mal, das kann sowas ganz Banales sein wie, hey, ich nehme mir vor, ein Webinar zu machen ja also nicht wenn ich das schon 50 mal gemacht habe aber wenn du jetzt vielleicht gerade damit angefangen hast dir dein Business aufzubauen und du hast noch nicht so viele Webinare gemacht dann kann eine coole Zahl sein zu sagen ich ziehe dieses Webinar durch egal wie viele Anmeldungen ich habe ob da jetzt einer kommt oder tausend weil dann kann ich hinterher drauf gucken und sagen hey das hat funktioniert das Ziel habe ich erreicht ich habe das gemacht check das fühlt sich gut an hilft dir dabei aus dem Stressmodus rauszukommen genau was ich auch akribisch mache, ist, ich mache das täglich ähm, in Form eines Erfolgsjournals, Dankbarkeitsjournals, das mache ich eigentlich jeden Abend. Ähm, mache ich insbesondere, wenn Dinge schiefgelaufen sind. Dann mache ich es auch eigentlich direkt, nachdem es schiefgelaufen ist. Ähm, und auch wenn es, wenn was richtig cool funktioniert hat, mache ich das auch. Das, also ich journal auch gerne morgens. Also ich bin ja ein Freund von aufschreiben. Ich liebe es, Dinge aufzuschreiben, weil das hilft, nämlich Wissen wie aufzuschreiben abzuholen, aufzugreifen, wenn wir gestresst sind. Weil wenn es irgendwo gestrie- aufgeschrieben ist, habe ich da Zugriff drauf. Wie gesagt, auf mein Gehirn nicht so wirklich. Ne? Erfahrungen, Wissen ist erstmal wie ausgestellt, wie eine dicke Wand davor. Mein Journal, in dem ich nachlesen kann, das ist da. Auf das kann ich zugreifen. Und deswegen schreibe ich mir alles auf, was hat funktioniert und was hat auch nicht funktioniert. Und was habe ich daraus gelernt? Um beim nächsten Mal Drauf zu gucken und zu sagen, ah, guck mal, das hat schon mal nicht funktioniert, das habe ich so und so gemacht. Oder das hat wirklich gut funktioniert, so mache ich das wieder. Ganz wichtig, also wenn was schief läuft in deinem Leben, kannst du dich hinsetzen und darüber heulen, kannst du machen. Kannst dich aber auch hinsetzen und aufschreiben, darfst vorher auch kurz heulen, das ist auch in Ordnung. Aber du kannst es auch nutzen, um daraus zu lernen. Du kannst es nutzen, um daraus zu lernen. Und das ist etwas, was ich dir dringend empfehle. Weil wenn es schon blöd läuft, dann dann doch wenigstens daraus lernen. Dann war es für etwas gut. Genau. So. ähm, Was auch super, super wichtig ist, habe ich gerade schon mal angesprochen mit dem Webinar. Es ist so diese innere Haltung. Ich nenne das die, die Haltung vom Dienen. Wie soll ich das sagen? Für viele Menschen hat das Wort Dienen... So, eine, so ein Geschmäckler, sowas wie, ich mache mich klein, ich biete mich an, ne, sowas. Dienen ist für mich etwas ganz Großes, wenn ich jemanden dienen kann. Und meine innere Haltung ist, wenn ich sage, ich mache ein Webinar, und von mir aus habe ich im Kopf, ich will tausend Leute reinholen. Wenn sich dann einer anmeldet, und ich habe schon Webinare gemacht, wo nur einer da war, ich, ich halte dieses Webinar mit der inneren Haltung als wenn tausend da wären. Weil ich bin der, wirklich der Überzeugung, dass ich dienen darf. Ich diene diesen einen Personen, der da, die da ist, der da ist, wie auch immer, genauso, als wenn es tausend wären. Ich unterstütze mit all meinem Wissen, mit all dem, was ich da reinbringen will, egal wie viele Menschen da sind. Weil meine innere Haltung ist, dass ich helfen möchte, dass ich unterstützen möchte. Und ich finde, wenn man nicht, nicht diese innere Haltung hat, einem zu dienen, dann hat man es auch nicht verdient, 1.000 im Webinar zu haben oder 1.000 Kunden zu haben oder was auch immer, 1.000 Freunde oder ne, was auch immer. Es geht um diese eine Person, der zu helfen. Es ist diese eine Sache. Es ist diese eine Person, für die sich vielleicht das Leben ändern. Es gibt so eine ganz süße Geschichte von einem kleinen Jungen, der an einem Strand spazieren geht mit seinem Großvater. Und an diesem Strand ist am Abend vorher ein Sturm gewesen, ein ein riesiger Sturm. Und die ganzen Seesterne, die vorher im Meer waren, liegen am Strand. Hunderte, Tausende von Seesternen. Stell dir das mal vor, ein wunderschöner Strand. Und überall liegen Seesterne an Land gespürt. Und dieser kleine Junge geht mit seinem Großvater da lang und nimmt Stern für Stern und schmeißt sie zurück ins Meer. Und der Großvater schaut sich das eine Weile an und sagt irgendwann zu seinem Enkel, warum tust du das? Schau dich um, hier liegen hunderte, tausende von Seesternen. Du kannst das nicht schaffen. Du kannst nicht allen helfen. Das macht doch keinen Unterschied. Und der kleine Junge nimmt den nächsten Seestern an, hoch, hält ihn hoch, schaut ihn an und sagt, doch Opa, für diesen einen macht es einen Unterschied und schmeißt ihn zurück ins Meer. Und das ist diese innere Haltung, die ich meine. Ja, Vielleicht hast du nicht tausend Leute in dein Webinar geholt. Vielleicht hast du nicht tausend Leuten deine Dienstleistungen verkauft. Noch nicht. Vielleicht ist es nur einer gewesen bis jetzt. Aber für diesen einen wird es vielleicht den Unterschied machen. Den Unterschied machen, sein oder ihr Leben komplett zu verändern. Und das ist das, wofür ich antrete. Wenn diese Podcast-Folge nur eine Person hört und du bist diese eine Person vielleicht, dann ist es mir das wert, weil ich vielleicht irgendeinen Satz in dieser Podcast Folge sage, die dein Leben, die dir irgendeinen Impuls gibt, die dein Leben ein bisschen bunter macht, ein bisschen schöner, einfacher oder wie auch immer. Ich weiß es nicht. Aber dafür trete ich an, deswegen habe ich es auch geschafft, über 200 Folgen zu produzieren und deswegen werde ich es auch weiterhin schaffen. Das ist diese innere Haltung. Genau. Der letzte Punkt, das ist ganz wichtig, das habe ich vorhin schon auch schon angeteasert, das Thema Stress. Es ist enorm wichtig und seitdem ich das für mich weiß, ähm, kann ich auch noch mal ganz anders mit Stress umgehen. Ähm, in der Persönlichkeitsentwicklung, in der Persönlichkeitsforschung gibt es ein, ein Merkmal, eine Prägung in der Persönlichkeit. Äh, eine Prägung ist so etwas wie Ordnung, Fleiß, ähm, Intellekt, Enthusiasmus. Davon gibt es zehn, ähm, vielleicht hast du schon mal bei mir reingehört, ähm, meinen mein mein Coaching basiert auf dem Deep-Ocean-Modell, ähm, beziehungsweise arbeite ich damit. Das Coaching basiert nicht darauf, sondern ich arbeite mit dem Deep-Ocean-Persönlichkeitsmodell. Und in diesem Deep-Ocean-Modell gibt es zehn Prägungen Und eine Prägung davon, Und auf die möchte ich jetzt hier kurz noch eingehen, das ist die sogenannte Volatilität. Das ist die emotionale Stabilität. Wie schnell verbinde ich mich mit unangenehmen Gefühlen und wie reagiere ich auf Stress oder auf Stressoren? Wie ist mein Bedürfnis, meine Fähigkeit in dieser Prägung? Und Menschen, die in dieser Prägung ein ja niedrig ausgeprägt sind, so, also nicht das Bedürfnis haben, sich mit ihren unangenehmen Gefühlen schnell zu verbinden, das hört sich ein bisschen komisch an, weil vielleicht bist du hier hoch ausgeprägt, und denkst: äh, Das ist aber kein Bedürfnis, sich mit unangenehmen Gefühlen zu verbinden. Doch, das ist es. Menschen, die hier niedrig ausgeprägt sind, das sind, ich nenne die Felsen in der Brandung. Das sind Menschen, die gefühlt immer ruhig bleiben, egal was passiert. Das Haus brennt und sie bleiben ruhig. Sie trinken ihren Kaffee aus und sagen, hey, ich gucke gleich mal, brennt das wirklich? Wie doll brennt das? Brauchen wir die Feuerwehr oder kann ich das mit meinem Kaffee löschen? Das sind Menschen, die hier niedrig ausgeprägt sind. Und Menschen, die so sind, reagieren auch deutlich langsamer und weniger auf Stress, auf Stressoren. Und wenn du so bist, dann kommen dir vielleicht die ganzen Punkte, die ich vorher g- genannt habe, vor, dass du denkst, so hm, ja, so ein bisschen habe ich das oder vielleicht auch gar nicht. kenne das auch gar nicht so. Wenn ich ein Ziel nicht erreicht habe, dann ist es halt so. Das könnte ein Marker dafür sein, dass du in der Volatilität niedrig ausgeprägt bist. Das ist in Bezug auf Stress, ich will es jetzt gar nicht wertend sagen, aber ganz gut, ganz angenehm für dich. Hat aber auch, ja, könnte auch herausfordernd sein, weil manchmal ist ja Stress auch richtig gut. Stress sorgt ja auch dafür, oder diese unangenehmen Gefühle sorgen ja auch dafür, mal mit der Faust auf den Tisch zu hauen und sagen, boah, bis hierher und nicht weiter, jetzt reicht's, ich gehe raus aus dieser Situation, aus dieser Beziehung, aus was auch immer. Vielleicht, wenn du wenig gestresst bist und dich auch wenig mit deinen unangenehmen Gefühlen verbindest, kennst du das vielleicht, dass du denkst so, ja, manchmal wäre das schon ganz gut, wenn ich eher, keine Ahnung mal, was in die Veränderung gehe, dann hast du vielleicht jetzt eine Ahnung, woran das liegt. Und Menschen, die hier hoch ausgeprägt sind, und ich bin so ein Mensch zum Beispiel, ich verbinde mich schnell mit meinen unangenehmen Gefühlen, ich reagiere schnell auf Stress, ähm, Da ist es einfach Gutes zu wissen und seitdem ich das für mich weiß, dass ich hier eine hohe Ausbringung habe, kann ich nochmal ganz anders damit umgehen. Das hat übrigens auch Vorteile, also ich bin schon jemand, ich gehe schnell in diese unangenehmen Gefühle rein, deswegen neige ich auch dazu, tendenziell schneller mit der Faust auf den Tisch zu hauen und zu sagen, boah, ich will das nicht mehr, Schluss jetzt, Ende im Gelände. Das ist so ein echter Vorteil davon. Nachteil ist halt, schnell gestresst zu sein, schnell in diesen sogenannten 4F-Modus zu gehen, den ich vorhin erwähnt habe. Ne? Angreifen, weglaufen, erstarren, in der Gruppe zusammenrotten. 4F kommt von Fight, Flight, Flock und Freeze. Das ist aber einfach gut zu wissen. Für mich ist es gut zu wissen, und wenn du so auch bist, ist vielleicht für dich auch gut zu wissen, dass das einfach so ist. Mein Gehirn ist so strukturiert, so angelegt, so würde ich es nennen. Ich bin so das heißt nicht, ich lehne mich jetzt entspannt zurück und sage, ja, mein Gott, dann flippe ich halt regelmäßig aus, damit muss ich in meine Umwelt klarkommen. Nee, 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 nee. Ich nutze die Vorteile davon, in Emotionen zu gehen. Hat viel was mit Lebendigkeit zu tun, hat viel was zu tun mit, mit hoher Energie. Also ich weiß nicht, ob du schon mal richtig wütend gewesen bist oder richtig traurig. Ich kenne das, mein Leben, mein Alltag. Das hat aber eine hohe Energie, hohe Umsetzungskraft. Ich werde ja oft gefragt, wie ich das alles so stemme in meinem Leben, hat, hat unter anderem was damit zu tun, dass ich halt diese hohe Energie ja einfach in mir habe. Also anders kann ich nicht beschreiben, die ist einfach da. Ich habe gelernt, auch durch das Wissen, dass ich halt ähm, ja, diese hohe Volatilität habe, das, ähm, damit umzugehen, es halt nicht wegzudrücken. Wegdrücken, Druck erzeugt ja erstens in der Regel Gegendruck und zweitens das nach innen wegzudrücken, drücken, ist mehr mehr schädlich als hilfreich, macht Magenschmerzen, macht Kopfschmerzen, macht einen irgendwann krank. Auch davon kann ich ein Lied singen. Sondern ich würde es beschreiben als ich lenke diese Energie. Ich lenke diese Energie und nutze sie für mich, nutze sie, um meine Ziele zu erreichen. Und aber auch, ich meditiere ja schon seit 2014 täglich, seitdem ich das weiß, also seit April letzten Jahres, April 2021, Meditiere ich noch mal einen Ticken mehr und zwar immer genau in den, dann in den Situationen, wo ich merke, oh, jetzt wird es stressig für mich. Denn die Meditation hilft hierbei, das zu regulieren. Die Meditation, das weiß man auch äh, mittlerweile aus, aus Studien, verändert wirklich auch physisch ähm, das Gehirn. Und ähm, in diesem Fall unsere Amygdala, unser Mantelkerngehirn oder auch Reptilienhirn genannt. Das ist der Teil vom Gehirn, der dafür sorgt, dass wir gestresst sind. Das ist der Teil vom Gehirn, der äh, unsere Alarmanlage ist, so würde ich sagen. Und wie gesagt, seitdem ich das weiß, wie ich bin, kann ich einfach nochmal anders damit umgehen. Ich lehne mich nicht zurück und sage, ja, ist halt so, ne, Pech. Bin halt ein bisschen emotionaler als andere. Im Gegenteil, ich habe gelernt, es erstens anzunehmen und weiß, dass es auch viele Vorteile hat. Und zweitens konnte ich noch viel mehr Verhalten ähm, entwickeln, Gedankenmuster, Verhaltensmuster, die mich unterstützen halt, ähm, ja, wahlweise auszuflippen und wahlweise nicht. Das hört sich lustig an, aber genau so ist es. Genau, so, das waren die acht Punkte. Und ich kann dir nur sagen, wenn du gescheitert bist, wenn irgendwas nicht so gelaufen ist, wie du es dir vorgestellt hast, kannst du dir trotzdem auf die Schulter klatschen, klatschen, klatschen? Auf die Schulter klopfen, klopfen heißt es weil es ist immer allein deswegen super cool, weil du bist an den Start gegangen. Scheitern können wir nur, wenn wir losgegangen sind. Fehler machen wir nur, wenn wir was tun. Wo gehobelt wird, fallen nun mal Späne. Aber es ist so, du bist an den Start gegangen und das ist cool. Ja, vielleicht ist es nicht so gelaufen. Geht mir auch so. Wird auch immer wieder kommen. Aber du bist losgegangen. Und das ist viel, viel mehr, als die meisten Menschen tun. Die meisten denken, die denken nur darüber nach. Die labern und kommen nicht in die Hufe. Und du bist, ja, du bist losgegangen und das ist super cool. Mach dir echt klar, dass noch kein Meister vom Himmel gefallen ist. Wir müssen alle üben, üben, üben. Und alle die, wo du vielleicht hinschaust, die so super erfolgreich sind. Mann, die sind auch nicht morgens aufgestanden und es hat funktioniert. Die wenigsten davon, wenn überhaupt. Die üben alle. Und oft ist gar nicht sichtbar, wie oft sind die gescheitert. Das ist oft gar nicht sichtbar, was da im Hintergrund passiert. Was haben die für ein Team? Wie oft sind die gescheitert? Was haben die für Ressourcen zur Verfügung? Zeit, Geld, was auch immer. Ja, Und du bist nicht weniger wert, weil du gescheitert bist. Im Gegenteil. Das macht dich wertvoller, und zwar um eine Erfahrung oder viele Erfahrungen wertvoller. Genau. Also, in diesem Sinne. Ich hoffe, das hilft dir. Vielleicht aktuell, wenn du was hast, wo es gerade nicht läuft, oder auch in der Zukunft. Hör dir die Folge wieder an. Und ähm, genau, gib mir gern Feedback. Was machst du, wenn du scheiterst? Was was ist dein Thema? Auch wenn wenn du dann was sagst, hey, ja, okay, diese acht Punkte, cool, aber irgendwie komme ich immer noch nicht weiter. Gib mir super gern Feedback. Schreib mir, wo ist deine Herausforderung? Kannst du es damit lösen? Was machst du, wenn du gestresst bist? Was machst du, wenn du dich mies fühlst? Also in diesem Sinne... Ich danke dir, dass du mir zugehört hast. Ähm, gerne schick mir deine 5 ähm, sterne bewertung bei iTunes. Freue ich mich drüber, schick mir eine Referenz. Mach einen Kommentar ähm, unter den Posts ähm, von der Podcast-Folge, wo du ihn auch immer oder sie auch immer siehst. Das hilft mir, das Ganze ja zu optimieren, Themen aufzunehmen, die dich interessieren. Und in diesem Sinne, äh, bleib schön gesund und munter. Bis nächste Woche. Alles Liebe. Tschüss.